0: Hiperativo Cash, podcast multimídia. Olá, humanos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Léo Bezerra.
1: Olá, meus queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Marcos Fergonço E hoje nós vamos falar sobre
0: produtividade e home office, Leozito. Eita, rapaz, esse tema é muito bom. Leozito, você está se sentindo produtivo? Rapaz, eu acho que eu nunca fui tão produtivo na minha vida quanto no home office. E existe uma pequena diferença entre ser produtivo e estar produzindo. É, tem isso. E a
1: gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Exato. A gente vai tocar um pouquinho nesse, nesse tema que está tão real, está tão atual, né? Que seria produtividade, como, como que tá sendo essa produtividade para vocês, essa pandemia, para a gente aqui também, e como que tá sendo a nossa adequação ao home office, né? O, que, o que, que mudou, tanto na nossa vida, como na vida de milhares de pessoas nessa pandemia. E,
0: antes de falar um pouco sobre isso, vamos puxar a vinheta para os nossos avisos. E, galera, se você não quiser ouvir os avisos, você pode pular para... Três minutos e muitos hypes para você. Pessoal, viemos pedir para que vocês também nos sigam nas nossas outras redes sociais, certo? O nosso Instagram, por exemplo, tá muito legal, tá certo? A gente tá preparando várias coisas de interessantes, vários assuntos que vêm muito bacanas. E vocês sempre ficam sabendo um pouco antes quais são os temas dos nossos próximos episódios, como, por exemplo, de ufologia que tá vindo por aí. Então, a gente está sempre colocando algumas notícias, algumas coisas legais, certo? E... Você precisa estar nos ouvindo para estar tá sempre se mantendo no hype. E você pode nos encontrar na sua rede social favorita pelo @hyperativocast. E galera, se você está gostando do nosso conteúdo
1: e quer contribuir mais ainda para o crescimento desse nosso canal, considere se tornar um parceiro do Hyperativo Cast através do Apoia. -se. A partir de R$ reais você libera. Várias recompensas, Leozito. Oh, meu Deus, várias recompensas. Temos vários níveis diferentes lá, tá? Cada nível de bloqueio é uma recompensa maravilhosa. E caso você não queira se tornar né, um membro, assim, um apoiador mensal, você pode estar contribuindo através do nosso PicPay com qualquer valor, que é o HyperativoCast, ou através do nosso Pix, que é o nosso e-mail, né? HyperativoCast, é isso mesmo,
0: gente. E olha, se você gosta do Hiperativo, gosta desse conteúdo que a gente está fazendo, seja um apoiador. Mostre pra gente o quanto você está gostando e nos ajude a construir uma comunidade ainda maior, melhor, mais cheirosa e mais bonita. Hiperativo Cash. Podcast multimídia.
1: E sem mais delongas, vamos começar este assunto que está no hype. Todo mundo já passou por isso ou está passando que é sobre o home office e a, e a produtividade em si, né? A gente aqui do Hyperativo, a gente tá se desdobrando em mil nessa, nessa pandemia, trabalhando, assim, fazendo muitas horas extras para trazer o melhor conteúdo para vocês. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre o dia a dia do nosso home office, né? A gente teve um avanço gradativo, né? E assim, foi um avanço meio que... Forçado de muitas empresas para melhorar a sua
0: tecnologia para
1: o home office.
0: É verdade, cara. O pessoal, as empresas, elas não estavam necessariamente prontas a adotar esse regime, sabe? Então foi um ou vai ou vai. Ou vai ou racha. Eles precisam adotar esse regime, se não, fecha as portas. O que é que vocês preferem? E aí, neste processo, né, pelo menos aqui, no nosso país não existia muito essa cultura do home office, né? De poder trabalhar em casa para produzir muito, né? Para poder produzir a mesma quantidade que você produziria no trabalho ou dentro da empresa, ou até um pouco mais, não é mesmo? E até falando assim um pouquinho da minha experiência pessoal, né? Nesse período,
1: que para acho que para muita gente se adequar ao home office foi difícil porque o home office ele tem que ter um limite entre sua vida pessoal e sua vida profissional. E muitas vezes isso se embaralha nesse meio, nesse, nesse meio tempo assim, sabe? Porque é, por você estar em casa, você se sente na obrigação de estar fazendo as coisas de casa, mas você tem o seu horário de trabalho estabelecido, né? Se você for regime CLT, você tem aquele trabalhozinho que é, vamos dizer, horário comercial. 8 a às 18 você tem que estar disponível para a empresa. E assim adequar essa rotina nova a estar dentro de casa trouxe vários momentos assim de tipo eu dizer não eu estou trabalhando sabe eu estou realmente tendo que eu estou em casa né eu não estou vamos dizer no, no escritório mas eu estou disponível para a empresa eu tenho que estar realmente ativo como é que foi para você isso Léo?
0: cara para mim eu acho que o primeiro dia ele foi bem desafiador de verdade, porque a minha casa, ele é o momento, o lugar onde eu relaxo, onde eu tô com a minha família, onde eu posso brincar, é, eu posso brincar com o meu cachorro, eu posso andar por aí com roupas leves, entendi o trabalho não, no trabalho eu tinha que estar é, num outro ambiente, né, que não era minha casa, que era realmente associado na minha cabeça, no meu cérebro a trabalho. E foi um pouco difícil de desvencilhar disso, sabe? Porque eu tava lá trabalhando, do nada a minha cachorrinha vinha e colocava a cabeça em cima da minha coxa, entendeu? Ou, é, por exemplo, a minha esposa me chamava e dizia assim Amor, faz é, joga o lixo fora Aí quebrava um pouco dessa dessa mentalidade em si, né? Uhum. Então, algumas vezes, nesse, no, no primeiro ou segundo dia eu tive que ir no banheiro, passar uma aguinha no rosto do, tocar de roupa como se eu estivesse indo para o trabalho, colocar um sapato e sentar na frente do computador, senão não, não ligava, cara, não dava o drive, sabe? Sim, sim. Eu acho que, é, para mim, assim, ao
1: começo, eu já tinha trabalhado de home office em alguns momentos, porque eu tenho o privilégio, vamos dizer assim, de trabalhar com tecnologia, de trabalhar com computador, de produzir no computador. É, então, tendo acesso à internet e tendo um computador disponível, eu consigo fazer meu trabalho. É, eu sou designer e a empresa, muitas vezes, sei lá, eu tinha algum problema, eu não conseguia ir, eu tinha que ficar em casa, ou eu estava doente, ou é, sei lá, N motivos diferentes, e eu já tinha ficado em casa e tinha trabalhado em casa. Sim. Mas quando se mudou a forma do trabalho, a empresa falou, olha, vocês vão ter que ficar em casa... Né, a parte de tal dia que foi a partir de março do ano passado então desde março do ano passado ou seja já faz mais de um ano que eu estou através do regime é, de home office né vamos dizer assim então com essa mudança eu tive que me adequar porque uma coisa é você ter um dia à parte né do seu da sua rotina e outra coisa é a sua rotina ser aquele dia à parte Isso. <risos> que foi o meu caso e assim se adequar, como você falou, questão de se organizar, de você é, se arrumar para poder começar a trabalhar. Eu também tive muito disso no começo. De que, por exemplo, a minha rotina basicamente era me acordar, tomar um banho, escovar meus dentes, comer e sair para ir para o trabalho. E eu tive que fazer essa rotina, vamos dizer assim, também em casa, né? Eu me acordei, tomava um banho, escovava meu dente, comia alguma coisa, me sentava para trabalhar. N. Então, eu tive que adequar isso para o meu cérebro entender que aquele momento era o momento de eu trabalhar, sabe? De, de tipo, ativar aquela chavezinha de, não, vamos embora que agora vamos produzir. Mas mesmo assim, mesmo com todo esse meu, vamos dizer assim, eu já tinha esse costume de ter trabalhado antes, mas isso, isso não, não, não teve muito reflexo, sabe? Assim, vamos dizer... Eu não consegui me adequar tão rápido a esse regime, assim, eu tive que realmente ir no, naquele, aos trancos
0: e barrancos, sabe? Olha, cara, para mim, o, a, a chavezinha que era ativada era quando eu entrava no carro e começava a dirigir para ir para o trabalho. Então, quando, em esse momento, era o estalo, sabe? Era tipo, olha, estou indo trabalhar. Mas, por exemplo, quando você, a primeira diferença de você ter que ir até a empresa para trabalhar, trabalhar em casa... É que você não precisa se locomover. Até a empresa. Isso. Entende? Então, quando, não, quando eu não tive esse drive, né? Aí deu, deu esse bug
1: na, no cérebro. E você, você meio que poupa esse tempo do, do deslocamento que você teria. Então, vamos dizer assim, vamos, vamos destacar aqui os prós e os contras, né? De, de você trabalhar home. Eu acho que um pró é realmente essa questão da economia do tempo, né? Que você. Eu, eu, por exemplo, eu não tinha um carro, então eu me deslocava através de transporte público. Então era, sei lá, vamos dizer, uma hora pra ir e uma hora pra voltar. Ou seja, eram duas horas que eu perdia no trânsito. Que hoje, por eu estar dentro de casa, eu já não tenho é, esse tempo perdido, né? Vamos dizer, eu consigo aplicar esse tempo em outras coisas. Eu consigo descansar mais um pouco antes de começar a trabalhar. Eu consigo, sei lá, ir na padaria, comprar um pão, sabe, quando eu largo. Que antes eu não conseguia, porque eu demorava uma hora para chegar em casa e já estava tudo fechado. Sim, sim. E acho que um contra, que eu posso dizer, da, do home office em si... A gente estar dentro de casa sempre... <risos> meio que mexe um pouquinho com a sua cabeça. Eu não sei se você teve isso, sabe? E acho que isso vai afetar um pouco o que a gente vai falar mais à frente, que é a questão da produtividade. Eu senti essa, essa perda de produtividade da minha parte no começo, sabe? E assim, apesar de eu estar produzindo mais
0: eu me sentia menos produtivo. Cara, pra mim, realmente, em alguns momentos foi um alívio. Por quê? Em alguns dos dias em que eu volto para casa, eu sempre volto no horário de pico e o lugar, os lugares onde eu passo, eles são sempre muito pesados, né? Assim, questão de trânsito. Então, era bem difícil, às vezes, chegar em casa num tempo certo e era complicado. Mas, essa parte de você, ó, larguei questão em casa. O que é que eu posso fazer? Eu posso simplesmente fechar é, as coisas aqui relacionadas ao trabalho e abrir um jogo. Ou eu vou, sei lá, tomar um banho e me deitar, dar três passos e deitar no sofá. Então essa parte com certeza foi uma parte muito positiva do de trabalhar de home office. Mas, por exemplo, uma parte negativa que eu acho, e aí a gente pode fazer esse jogo, né? tipo um positivo, um negativo, é que não tinha pessoas, sabe? Eu sou muito pessoas, então, é, de vez em quando, quando tô lá no trabalho, eu posso simplesmente virar pra minha colega de trabalho, alô, Emily, e eu digo pra ela, ó, oh, e aí, vamos tomar um café? Aí ela diz, ó, oh, bora? E, tipo, no tra... aqui em casa, tipo, se eu viro assim, ó, oh, vamos tomar um café? No máximo, tá minha cachorrinha me olhando assim, tipo, e balançando o rabo, tá ligado? Essa questão que a, vai falar, que a gente tá falando
1: agora é muito séria e foi algo que repercutiu mundialmente, né? Por exemplo, o home office aqui no Brasil, ele foi adotado por 46% das empresas durante a pandemia, né? Sim, sim, verdade. Isso segundo a Fundação do Estudo de Administração, a FIA, né? Isso é através de um artigo que eu li na, no, no site da Agência Brasil. E, velho, ou a, como você falou no começo, né? Ou as empresas mudavam... Muitas empresas, né? Acho que podiam fazer esse tipo de adoção, de adotar esse sistema do home office. Ou elas mudavam para isso, ou elas tinham que fechar a porta, ou elas teriam um prejuízo muito grande, né? Ela conta que 67% das companhias tiveram dificuldades para implementar esse sistema. Por quê? Como a gente falou, a, o home office e a pandemia, eles meio que avançaram aqui o Brasil. Essa tecnologia, esse acesso a é, reuniões online... É, tirar aquele, aquela necessidade do presencial, até porque não poderia né? ninguém está reunido então, muitas empresas não tinham esse acesso, ou não sabiam como fazer e hoje em dia, por exemplo a empresa que eu estou trabalhando atualmente ela mudou a sua forma de, de trabalho, ou seja não vai ter mais o presencial no futuro pode ser que tenha pode, mas mesmo que a pandemia acabar, sei lá, amanhã ela ainda ia continuar durante muito tempo como Home office, ela mudou porque foi um, um, um fator de economia para ela entregar o lugar que ela tinha né, como um, seu ponto de trabalho fixo, né? Economizou, em, entre outras coisas, em questão de internet, energia, então isso é disponibilizado pelos funcionários. Isso pode ser um ponto negativo para quem é funcionário, porque a energia daqui de casa aumentou ela dobrou praticamente e tá quase triplicando. É, aqui em casa também deu um pipou. É, ela praticamente tá quase triplicando o valor que eu pagava de energia antes e o valor que eu tô pagando agora. Então, assim, se a sua empresa ela não tem um plano de gerência para você, para fazer com que você trabalhe confortavelmente em casa, sei lá, não disponibilize o um computador, não disponibilize esse auxílio, né, de moradia, vamos dizer assim, auxílio para você pagar a sua conta de energia, a sua internet, então realmente vai ser um desastre, porque você não vai conseguir ter uma coleção boa, você não vai conseguir ter acesso a um computador. Muitas pessoas não tinham um escritório, vamos dizer assim, né? uma mesa, uma cadeira para poder trabalhar confortavelmente durante o dia. Então, como eu já vinha mudando um pouco a, o meu mindset para poder trabalhar de casa, porque como designer eu pego freela, né? Então, eu tenho que trabalhar em casa. Então, eu já fui mudando essa minha mentalidade antes da pandemia acontecer em todo mundo. Então, eu já tava comprando... É, o meu, já tava montando, vamos dizer assim, o meu cantinho, comprei uma mesa, é, comprei o computador, comprei a cadeira, então eu já vinha me adequando antes, e quando a pandemia realmente oficializou, vamos dizer assim, o home office para a maioria das empresas, para mim não foi tão custoso começar, mas muita gente teve que praticamente começar do
0: zero, sabe? Sim, sim, você é, já tava se preparando para isso, né? E aproveitando um pouco desse teu gancho de pessoas que tiveram que recomeçar do zero, é, eu acho que a gente pode tá várias empresas, né, que tiveram ali os seus momentos de dizer, olha, e agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar minhas portas porque toda a minha atividade ela, ela é presencial. O que é que eu vou fazer agora, né? E essas empresas elas tiveram que se reinventar para poder continuar tocando o seu negócio, né? E para alguns, isso foi muito bom, acredita? Porque, por exemplo, a empresa em que eu trabalho hoje, ela era uma empresa que prestava cursos, né? Ela dava cursos, e todos os cursos eram presenciais, né? isso? Quando começou a pandemia, e aí foi decretado por todos os estados, pessoal, vocês não podem dar curso. Não podem encher uma, uma sala com mais de tantas pessoas. Ou então não pode ter aglomeração, de, de jeito de nenhuma forma. É, os diretores da minha empresa eles se viram é, com a mão na cabeça, cara. E disseram assim, certo? E agora? O que é que a gente faz? Como é que a gente faz? E aí eles se reinventaram nesse sentido, né, de trazer os cursos que eram para o presencial para o online né e foram toda a questão de estrutura para transmissão para internet coisas que é, ficaram muito em alta né nesses últimos tempos que era a questão das transmissões das lives das masterclass né a gente sempre viu é, até banda fazendo show online né com arrecadação de dinheiro através do, do, do PicPay de, do QR Code enfim. Si. e é, esse momento, por exemplo, para a empresa em que hoje eu estou trabalhando, ele foi um boom, né, porque as pessoas, elas conseguiram chegar até pessoas que eles não conseguiam chegar antes por causa da deficiência da localidade. Por exemplo, nos interiores dos estados, ou em locais mais longes, como outros países, por exemplo, que as pessoas não conseguiam estar tá se locomovendo, estar tá pegando um avião pagando hotel, pagando tadia, alimentação, entendeu? Para poder ir para esses lugares, eles tiveram né esse momento de poder ver aquele mesmo curso de forma online, entende? E isso deu um boom muito forte na empresa, né? A empresa cresceu durante a pandemia porque ela se reinventou. E assim como ela, cara, tem vários grandes do mercado como a empresa, por exemplo, do, do Pablo Marçal ou então de, de outras pessoas em si que também fizeram, passaram por esse mesmo processo. Isso. E assim, a gente falou muito sobre a questão do home
1: office e até mesmo como você falou, você tinha tempos dentro, dentro da empresa que você separava um pouquinho, você ia conversar com alguém, você chamava, pô, vamos ali embaixo, vamos comprar alguma coisa, vamos ali no, no, no barzinho, vamos, vamos comer alguma coisa. Você tinha esses momentos que você podia sair um pouco da empresa, né dar uma respirada, que a galera dizia, mas é, depois você tinha que voltar, né? E, tipo, não, não tem isso dentro de casa. Você tem que estar tá ali entregando. Você, eu senti muito isso, e até mesmo, é, eu estava lendo um blog, que é o elevo.com, e nesse blog ele falava que antes da pandemia, a produtividade em média era de apenas 39%. Ou seja, uma pessoa tinha sua carga horária de 8 horas e ela só conseguia produzir 39% desse tempo médio. E depois da pandemia, esse, 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 essa porcentagem aumentou consideravelmente. Mas assim, tem muito a ver com essa questão de você se sentir mais cobrado. Não sei se você passou por isso também.
0: Cara, é, pro lado de cá... É como diria o meu amigo Vegeta. É mais de 8 mil. <risos> Foi é a questão de cobrança, não só do, do, da, da hierarquia, né? Porque o chefe cobra do teu chefe, o, o chefe cobra do chefe do teu chefe, que cobra do teu chefe, que cobra de você. Tem um amigo meu que ele fala sobre isso, ele diz que é a cadeia do grito. É,
1: é algo que tem na série... É, How I Met Your Mother, que tem essa cadeia do grito, que é, você recebe um grito do seu chefe, né? Você chega em casa e você grita com alguém. Então, tipo, é uma cadeia, né?
0: É, eu, acho que tem, eu acho que tem até aquele, aquele memezinho que é famoso, né? Que é, tipo, o pai briga com o filho, o filho briga com o cachorro, o cachorro briga com o gato, entendeu? Tipo, aí tem toda essa parada, entendeu? Que vem, vem de cima. Mas, é... A, essa, a cobrança que eu falo, ela não é não veio só de cima, entende? Não veio só da dos gestores em si, até porque, por exemplo, em momentos pandêmicos, é, ficou difícil para todo mundo, né? Então, quando o bolso vai apertando, né? A gente tem que surgir aqueles estalos de dizer assim, olha, aí, o que é que a gente vai fazer? A gente precisa trazer mais dinheiro para casa, a gente precisa fazer mais coisas, então... É, essa cobrança, ela era natural que iria acontecer, mas também de mim mesmo, sabe? Tipo, a cobrança que eu tinha, como você falou, de, olha, eu tô em casa, então eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou trabalhando. E até isso puxa um pouco a questão do medo, né? Segurança,
1: né? Eu posso falar aqui abertamente, mas assim, uma empresa que eu trabalhava, é, assim que a pandemia foi instaurada, cerca de 40% do quadro de funcionários foi demitido. do ano Isso ano passado, não sei como é que tá... É, em outras empresas ou nessa empresa que, em si que eu falo, nesse ano que é assim, a gente voltou a aquela estaca de não pode abrir as coisas por causa dessas ondas de cepa que está acontecendo em todo mundo e no Brasil principalmente, né por N motivos mas é, muitas empresas tiveram que fazer essa demissão em massa de funcionários então, os funcionários que ficaram além de estarem sobrecarregados porque tinha que se desdobrar vamos dizer assim né, em dois, três, quatro pessoas para poder atender aquela demanda que tinha e existia um medo realmente de tipo velho se eu fizer qualquer coisa errada aqui agora é um motivo a mais para me demitir então realmente a galera teve que segurar o rojão como diz aqui no Nordeste você faz
0: por onde ou você velho você vai ser demitido sim cara é total total mesmo porque eu acho que isso foi um cenário geral, né? Todas as empresas, elas tiveram que, que reduzir, elas tiveram que enxugar o quadro, né? E você simplesmente podia ser o próximo, né? Tem, existia esse medo de verdade de você também ser demitido porque não estava entregando o tanto quanto poderia dar ou o tanto quanto a empresa precisava. Então é, cara, arregaçar a manga esquecer do relógio esquecer que tem que, que tem que se cumprir uma carga horária de 8 a 18 entendeu e meter carga para cima para poder fazer o negócio acontecer e se mostrar importante né Tem eu acho que muita gente passou passou por isso né muita gente teve esse esse sentimento atrelado né de, de in, responsabilidade de entrega né
1: isso e assim é justamente isso que a gente vai falar agora a gente passou por essa cobrança, todo mundo passou por isso na pandemia e segundo um artigo aqui do jornal da USP, escrito por Cainan de Oliveira, existe uma palavra chamada burnout o que significa isso em termos técnicos, que é você começar a agregar muitas tarefas, muitas funções ter aquele estresse aquela sobrecarga de trabalho isso começar a prejudicar o seu sistema é, psicológico você começa a ter a ansiedade, ataques de ansiedade. Eu acho que isso foi muito comum. Eu escutei muita gente falando sobre isso durante a pandemia. É, esgotamento mental, exaustão. Essa, co essa cobrança em excesso por produtividade trouxe esse problema para muitas pessoas. E eu posso falar particularmente por mim que eu vivi um dos piores momentos da pandemia que foi é, quando eu estava querendo sair da empresa e ir para outra. E eu simplesmente tive um, um ataque de ansiedade, assim, que eu não conseguia falar com ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu queria ficar dentro do quarto trancado e, velho, achando que o mundo ia acabar naquele momento pra mim, sabe? Então, muitas pessoas sofreram com esse burnout e eu queria saber, assim, lá como é que foi pra ti, se você sentiu, se você teve alguns problemas com relação a, a essas cobranças em si, esses excessos de cobrança, mesmo que não fosse, como, como a gente falou aqui, não, não, não tinha necessariamente uma cobrança é, vocal. A galera não vocalizava. Ó, você precisa me entregar mais. Mas o sentimento mesmo de, que você tem, de tipo, caramba, eu tenho que entregar mais, eu tô dentro de casa, eu preciso mostrar meu serviço, né?
0: Sim, cara. Nossa, é, eu tive vários... Momentos de ansiedade assim gigantesco, cara. E por exemplo, como eu tava dizendo, tinha momentos em que eu tive que é, dizer: Olha, mulher, desculpa, eu não vou poder estar tão presente. Desculpa por não poder tá também organizando as coisas de casa, mas eu preciso entregar isso aqui, entende? Ou então, por exemplo, quando meus pais me ligavam dizer: Ó, tal, não tô podendo falar agora, eu tô ocupado fazendo isso aqui então é, muitos momentos eu tive que me desligar do resto da minha vida para poder fazer né aquilo que eu achava ser necessário ser feito né e cara isso foi desgastante vou, vou dizer para você porque a vida ela é sistêmica né uhum. você não é você não é só o profissional você é o marido você é o filho você é o pai, você...
1: É o amigo.
0: É o amigo, entende? Então, se você vive só por um desses pilares, sabe? Se você não, não é, se conecta com, por exemplo, quem é religioso. Se você não, conecta, se não se conecta com seu Deus. Se você não se conecta com sua família, sabe? Com tudo. É, você vai descarregando. Chega um momento que você, tipo, você acorda para trabalhar e vai dormir depois de ter trabalhado. E esse ciclo se reinicia. E se reinicia. E se reinicia. E isso é muito perigoso, porque chegar um momento em que você não consegue se reenergizar, você não consegue é, descansar a mente, você não consegue descansar o corpo. E para gente que trabalha com criatividade, isso é muito difícil. Porque, por exemplo, tiveram alguns momentos em que eu estava no automático, sabe? Eu, não, voltou aqui tô disponível, entendeu? Vou fazer o máximo que eu puder, mas a minha criatividade não tava rolando. É o que a gente
1: chama de linha de produção, né? Tem até um filme famoso aí do Chaplin que ele fala... Tempos modernos. Exato. Que ele fala justamente sobre isso. Sobre você estar tá numa linha de produção, né? Você... E assim, como você falou, quem trabalha com criatividade, né? Quem trabalha com artes, ele... Você tem que ter essa margem de respiro para você poder... É, buscar referências pra você poder desopilar porque, velho, ideias como a gente fala, insights eles vêm em momentos que você nem imagina por exemplo, você tá andando na rua você olha pro céu e você tem uma ideia puxa, isso aqui vai ser fenomenal você vai comprar um pão, você olha pra o um embalagem e você fala, caramba, isso aqui poderia ser algo assim,
0: assim, assim então... ou esse formato é legal né? ou aquelas cores são boas sim,
1: sim Existem formas de você, vamos dizer assim, adestrar a produtividade... Que aí vai entrar aqui em N fatores como... Que você já tem aquela referência né, do seu cérebro... né, Porque a gente vive de experiências, então a gente tem várias coisas armazenadas dentro da gente... né, Como ideias, como...
0: É o nosso mapa mental, né?
1: Também, mas é, não só o mapa mental, mas assim... É, você já viveu tanto, você já tem uma experiência de ter vivido tantas coisas... E você já sabe, por exemplo, que numa peça tal, você pode usar o azul que vai funcionar, velho. Sim, sim. Porque você já viu N propagandas. Porque na, na criatividade, na, no design em si, nada se cria, tudo se copia. <risos> é, uma, é uma frase, é uma frase é, mundial, vamos dizer assim. Mas ela tem uma verdade, mas ela não é 100% verdade. Mas assim, muitas das experiências que você tem em vida se refletem nas artes, se refletem na, no que você assiste, se refletem nas músicas que você ouve.
0: E por, é, por mais que você diga, né, que, por exemplo, é, ah não, isso aqui fui eu que criei, entendeu? Eu não peguei referência nenhuma, fui eu. Mas aí é a sua cabeça trabalhando por você, né? Aquilo ali foi criado por você pelas suas experiências,
1: sabe? Então o designer tem muito disso. Né? Tem até o design de experiência do usuário Que ele trabalha especificamente isso Tipo, ele pega as experiências que os usuários tiveram E aí voltado mais para parte de tecnologia Mas isso pode ser aplicado também Em outras coisas, como é, Num panfleto ou em outras paradas assim. A gente tá indo muito à parte de design porque <risos> É o que eu vivo E é o que eu respiro Mas isso pode ser refletido em várias coisas Dentro da sua, do seu âmbito de trabalho Vamos dizer assim Então se você trabalha com logística Então você tem que estar atento a Números, você tem que estar atento à entrega, a prazo é, e, e se você tá o tempo inteiro naquilo O seu cérebro vai ter uma hora que ele vai fritar Ela pronto. azul Pronto, é seu cérebro É o seu cérebro explodindo Então esse tempo de você respirar Você conversar com sua família Você conversar com seu marido Com sua esposa, com seu namorado Com sua namorada, seu boizinho, sua boizinha É um tempo para você, é um tempo seu E ele precisa ser respeitado para que você tenha Produtividade é, é, é fato isso, velho. Não tem como desassociar isso. As maiores empresas e até as empresas que são mais flexíveis, a gente pode falar do Google, pode falar da Pixa, que são empresas, vamos dizer assim, bem flexíveis com relação à forma de trabalho. Elas têm como é, base principal trabalhar a boa experiência e a boa vivência do funcionário. Ele precisa ter uma vivência, velho. Ele precisa viver. Logicamente que a gente sabe que existem... Hora extra em todas as empresas, tá? Não tem como não fazer. Até porque tem prazos, tem entregas, enfim, várias coisas. Mas mesmo assim, elas tentam trabalhar esse sistema da melhor forma possível para que o funcionário, pra que você, pra que eu, pra que o Léo, tenha uma vida boa e plena. E a vida não é só trabalho, gente. Eu vejo muita gente, Workaholic, aí falando Ah, hoje eu vou trabalhar até amanhã. Beleza, massa. Show de bola. Se isso é o que você está vivendo hoje, é o que você quer viver, quem sou eu ou quem é o Léo aqui para dizer alguma coisa? Mas, velho, tenha um tempo para você, é um tempo para viver a sua vida de uma forma leve, não só
0: de trabalho. Sim, total. E eu, eu posso falar isso porque, cara, eu sou muito workaholic, sabe? Muito workaholic, mas todo workaholic precisa entender que você só consegue se dedicar ao trabalho se você estiver primeiro bem em outras áreas, sabe? Você só vai conseguir se dedicar ao trabalho se você sabe que teu filho está com saúde. Você só vai conseguir se dedicar ao trabalho se você sabe que é, tem comida em casa, que tem água, que tem tudo certinho para que todo mundo esteja bem, entende? Então imagina, se tu sabe que tua mãe está com, tá com muitos problemas, que está é, devendo dinheiro ou então que... A conta de tal coisa tá atrasada. Então, como é que você vai conseguir se dedicar aquilo se você não se reenergiza primeiro, se você não sabe como todos os outros pilares da tua vida funcionam? Então, tem que se pensar muito nisso também, cara. E uma coisa que me ajudou muito, sabe, no meu nesse meu período de, de home office, de pandemia e de tudo, a tentar me lembrar de fazer outras coisas, ou de que o mundo não era só aquilo, são algumas técnicas, sabe, que, que a galera usa muito. Eu não sei se tu já ouviu falar, é, Marquinhos, de técnica de Pomodoro, Kanban. Sim, sim. Sabe? Por exemplo, uma que me ajudou muito a, a me lembrar de que eu sou uma pessoa, não uma máquina, foi a do Pomodoro. A, a minha produtividade ele ela melhorou muito quando eu comecei a aplicar para quem não, não sabe ou não conhece o pomodoro ele é, é tomate em Italiano, né? Então é Pomodoro. É Pomodoro. Desculpa, eu falei errado. Tem que ser com a mãozinha, né? Tipo, Pomodoro. É, eu, eu, eu fiz a mãozinha. Se você fazer. não fez, aí
1: a culpa não é minha. É,
0: até quando você escuta, você tem que escutar com a mãozinha, senão você tá escutando a. É raiva. a mãozinha e o biquinho assim, você... hum, Pomodoro. É o biquinho, Pomodoro. <risos> <risos> e assim, é, quando eu começava a fazer a, a, o Pomodoro, né? Pra quem não conhece. Na técnica de Pomodoro, você tem ali é, 5, 10, 15, 30 minutos em que você vai destinar unicamente para aquela função e depois você vai ter uns 5 minutos de relaxar ou de poder, sei lá, brincar com sua, sua cachorrinha ou de tomar uma água e tomar um café, assistir um vídeo no YouTube.
1: Ele divide por etapas, né? Vamos dizer assim. Tem a etapa que você foca no problema, que isso é muito usado no X-Designer tá? também. Em outras áreas também, mas é, eu vi muito disso quando eu estava estagiando numa empresa de web. Que um amigo meu, Iverson, ele fez, ele, fez, ele aplicou, começou a aplicar essa técnica, que é basicamente você foca, você dá trabalho é feito um louco, vamos dizer assim, durante 30 minutos. Como o Léo falou, pode ser 30, pode ser 10, você estabelece. Você pode começar com tempos é, menores para ir se acostumando com isso, né? Você pode até começar com tempos maiores também, vai de acordo com o seu perfil. Mas ele estabelece que você foque naquela solução, foque naquele trabalho, foque naquilo que você está fazendo durante meia hora, durante 20 minutos, e pare um tempo para descansar, para ler, para ver outras coisas, para desopilar a mente. Então, você parar um minuto e relaxar, e quando você volta, você volta com uma outra pegada, você volta, volta com uma outra visão. E você vê até coisas que você não tinha visto inicialmente quando você começou, né? Porque você teve esse tempo de parar, de respirar, e aí você volta com outro olhar para aquele problema. Então você consegue enxergar outras soluções, e é muito, muito,
0: muito incrível essa, essa técnica. E olha, eu sei, eu estou lendo os seus pensamentos que está aí do outro lado do fone de ouvido. Calma, você não está roubando a empresa, sabe? Você não está é, tirando um tempo que a empresa está pagando para você para fazer outra coisa. Não, você está otimizando o seu tempo para fazer as coisas melhor. Quando você está o tempo inteiro só naquilo, só na, tendo foco completo e total naquilo, naquela atividade, você não está tendo o foco total e completo naquela atividade. Porque você tem a sua cabeça, a sua cabeça ela começa a é, querer enganar você, né? Por exemplo, você passa para gente que trabalha com arte, você passa muito mais tempo olhando para a arte, tentando fazer alguma coisa, testando, não ficando legal. Mostra para alguém, a pessoa tem que ver e manda para você um fazer outra coisa, uma refação, entendeu? isso gera algum retrabalho. E às vezes quando você pega aquele momento em que você, teoricamente, estaria relaxando, vendo um vídeo, ouvindo uma música, tomando um café, comendo alguma coisa, entendeu? Você volta para o trabalho com mais foco. Então é essas técnicas, tanto do Pomodoro, quanto do Kanban, quanto outras, enfim, tem tem uma infinidade de técnicas, tem o GTD, enfim, tem vários é, essas Elas focam para que você produza melhor no tempo que você está produzindo. Então, o que você consegue aplicar naquele tempo que você está focando totalmente é com muito mais qualidade do que se você não tivesse essas pausas, entende? Então, é, essas técnicas, elas são muito boas, cara. Se você que é dono de empresa não conhece essas técnicas também, Dá um Google aí, pesquisa um pouco, que vai valer muito a pena. Não é verdade, Marquinhos?
1: Com certeza. Tem um livro na Amazon, que é justamente a Técnica Pomodoro, que vocês podem estar tá adquirindo através do nosso é, link que vamos disponibilizar neste episódio.
0: está aqui no link da descrição, tá?
1: Que é do Francesco Cirillo. E, velho, se vocês puderem ler, é massa, é incrível. Vocês vão ver como aplicar, né? Da melhor forma, que a gente ficou aqui bem por alto, né? Mas lá vocês vão ter realmente um panorama geral e algo mais aprofundado do que a gente falou aqui.
0: O Cirilo deixou as chiquititas e foi vender livros. Não, não é esse Cirilo, mas tudo bem. <risos> e, bom, eu acho que é isso, né? A gente falou já bastante coisa e senão a gente vai acabar se prolongando bastante aqui. Mas eu acho que em panorama geral... É, foi isso que aconteceu no nosso home office que tá acontecendo até hoje aí, né? A
1: questão da nossa produtividade, a questão do nosso home office. E a gente quer saber, né? A gente vai dançar aí uma
0: perguntinha para os nossos queridos ouvintes. Você está se sentindo produtivo no home office ou durante a pandemia? Isso, galera. Mandam para os nossos e-mails. Mas aí eu senti falta de um fechamento, cara. Como é que a gente fecha? Não sei, fecha o